4: Quiere el título
5: de goleo Cuando digo todo junto, cuerpo técnico, directivos, jugadores, hinchas eh, Poner a Santos en el lugar que, que está acostumbrado y que merece por, por su historia
4: Nuevo jefe lagunero No quieren perder el paso en la liga Momento complicado en Europa. ¿Cambiará de aires? Porque sorteamos los peores caminos, pero nada nos detiene. Porque ya comenzamos una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toronto Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fisher. Se acuerdan del Tati Castellanos, el campeón goleador en Major League Soccer con el New York City y también bota de oro, pues ahora trae de cabeza la Liga Española. Que no, partner? ¿Qué gusta ah, sí,
6: con un hermoso poker. Sí, ¿Cómo estás, partner? Bien, partner? Yo feliz de estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. También hay que hablar de Santi Jiménez. Fíjense que por la mañana tuvo un en vivo a través de Instagram. Me estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores Y entre estas preguntas le decían que cómo se sentía de haber llegado al mismo récord que el chicharito Dijo que era algo muy especial para él, ya que desde chiquito lo admiraba bastante Y hablando del chicharito, lo tuvimos en primera fila en un partido de la NBA del equipo de mi partner y además viene acompañado, partner, por sí. el peso pluma. Sí, por muy viera?
4: musical, el peso pluma, que dicen que el libanés no es cierto. Nació en Zapopan, Jalisco, Hazle que luego se fue a vivir a los New Yorks.
6: Oye, el libanés, ¿de sí, dónde sacan sí, sí, eso? Sí. Oye,
4: si vieras el nombre completo, el nombre de pila, es
6: libanés, ah, te hablar. Vámonos hasta España, partner, ¿te Sí, parece? sorpresota en la liga. Mira, ya se lo mencionaba a mi partner. Vamos a ver qué pasó con el Real Madrid. Vámonos a España, entonces... Toro Sports invita Girona contra Real Madrid con un póker increíble, ya verán por qué. El pase de Miguel Gutiérrez, remate de Valentín Castellanos, Comper, empezaba la masacre y así celebraba el Tati Castellanos, que fue la estrella del encuentro el 23, el despeje de Arnau Martínez, Eder Militao, no logra cortar el balón. ¿Quién llega? Es Castellanos, en Calalunín, Comper. Rematada dentro del área doblete del argentino Pero salió inspirado Y ya se lo dijimos habría más al 33 Centro de Marco Asensio Remate de cabeza de Vinicius Junior A segundo poste el brasileño Descuenta para los merengues Que respiraban un poquito 2 a 1 se ponían las acciones Al 46 el pase de Jan bueno Cuoto. Valentín Castellano remata ¡Ah! Alguien que lo detenga ¡Hat-trick del argentino! Increíble lo que estaba haciendo unos minutos después al 62 doble jugada en tiro de esquina. El disparo de Rodrigo Riquelme y Castellanos remataba de cabeza. De Castellanos, que además es el sexto jugador que le anota cuatro goles al Real Madrid. Desborde de Vinicius al 85 por banda izquierda diagonal de Muerte y Lucas Vázquez. Remataba y descontaba para los merengues, pero no era suficiente. 4 a dos gana y Girona. Sexta derrota en la temporada para los merengues. Y Atlético de Madrid podría ponerse a dos puntos del segundo puesto si logra vencer a Mallorca. Escuchamos, a Ancelotti
1: partido ha sido a, a nivel defensivo malo, la, la llave del partido ha sido ahí, porque es verdad que con balón, sobre todo al principio lo hemos hecho bien, manejado bien, ma, no, no, nos hemos sido contundentes en los duelos para evitar transiciones, nos han encontrado dos veces en una contra, eh, nos han marcado dos goles, desde ahí el partido ha sido, ha sido un poco más complicado.
6: Bueno, aquí vamos al poker al Real Madrid Los últimos cinco jugadores que lo han hecho Tati Castellanos que lo acaba de hacer en este 2023 Robert Lewandowski también está en esta lista en la Champions en 2013 Diego Milito lo hizo en la Copa del Rey del 2006 Eulogio Martínez también en la Copa del Rey de 1957 Ya llovió, pero todavía más años han pasado Desde que Esteban Echevarría lo hizo en la Liga en 1947 Pero ojo, este es el único jugador que ha marcado cinco goles ante los merengues.
4: Más de la jornada 31, estamos en el nuevo Mirandilla, Cádiz contra Osasuna, equipos con diferentes objetivos, Cádiz quiere permanecer en primera y aquí atacaba, Ramos, intento de tijera, Rubén Sobrino en el contra remate, atajada de Aitor Fernández, y sigue el Cádiz, la opción, Roger Martí remata entre dos y se va por un costado, el Osasuna busca puestos de Champions, bueno, sobre todo Europa, Conference League, y luego jugar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, ni más ni menos, aquí al 44 cuatro carcer en el centro Fernández Cris Ramos cabezazo el fuera de juego de Mballe y la pelota seguía sin entrar al marco contrario como este pase de remate de Ramos que se va desviado al 50 vienen los de Pamplona ¡Uh! Esa pelota iba a entrar. Ve el remate de Ramos. Y el portero Ledesma sobre la línea. Budimir la iba a mandar hasta el fondo. Increíble lo que pasaba en el antiguo Ramón de Carranza. No, Luego el tanto al 62. Rubén García ponía adelante al equipo de Pamplona 1-0 al 77. Venga Cádiz, Alex Fernández. La tajada de Héctor Fernández. Y quiere ver algo fuerte. Es al Zuli. Patea Carcelén. Sierra sí, de cárcel, literalmente. Y Moncayola. Al 94 no hubo más Triunfo de Osasuna a tres puntos de zona europea
6: Vamos ahora a ver las acciones Entre Real Betis y Real Sociedad Que están muy cerquita en la tabla Uno del otro, Andrés Guardado de titular Y de capitán disparado de Alexander Sorlot Dentro del área, desviado Ahí estaba el aviso al 9, disparo de Bryce Méndez De fuera del área, atajaba sin problema Ruiz Silva, el saque largo de banda El balón le cae a Tecafusa Cubo ...y la defensa tapaba... ...nada, al 26 tiro de fuera del área de Aitor Ruibal ...parecía un golazo, por favor... ...pero el arquero mandaba a córner... ...mira nada más, los de Pellegrini con buenas ocasiones... ...pero no lograban anotar... ...no estuvieron finos al segundo tiempo... ...el tiro centro de Aitor Ruival... ...Alex Remiro rechazaba al centro... ...a José Pérez controla, media vuelta... ...pasaba solamente cerquita... ...diez minutos después, balón a Juan Miranda... ...el tiro de Sergio Canales... Cerca también, nada para nadie. Se acababa el encuentro y al 94 centro, tiro de Miquel Merino, gran atajada de Ruiz Silva. No se hacen daño, pero los de la Real Sociedad se acercan a puestos de Champions.
4: ¿Cómo estamos? Rumbo a Europa. Si en esa parte de la tabla el Real Betis del Principito Guardado... 49 puntos quiere ir a Europa League, pero para Conference, vea qué cerrado está y lo que le sigue. Submarino Amarillo, Villarreal tiene 47, 46. Los del San Mamés, los Leones del Athletic Club, 44. Los Asuna de Pamplona, de Arrasate y el Girona, donde la selección mexicana tuvo su base previa a la Copa del Mundo, 41 unidades. ¿Usted qué dice? ¿Quién va a los puestos europeos?
6: Jiménez acumula 20 goles con Feyenoord en su primera temporada. Su actuación en la Eredivisie ha provocado interés de varios equipos por el atacante mexicano. Sevilla de la Liga Española, equipo donde milita Jesús Manuel Corona, se ha puesto ya en contacto con el representante del futbolista y levanta la mano para fichar al bebote.
4: Y ahora hablemos del campeón del mundo. Después de pasar unos días en Barcelona, Lionel Messi ha regresado ya a Francia para integrarse de nuevo con el Paris Saint-Germain. El futbolista argentino fue recibido en el aeropuerto Charles de Gaulle buscando respuestas. Sin embargo, Messi decidió mantener la boca cerrada. De su boca no sale nada de si se va al Barça o permanece bajo las órdenes del Paris Saint-Germain. Partidos para este miércoles en la Liga, Atlético de Madrid contra Mallorca del Vasco Aguirre, Getafe-Almería, celta vigo contra Elche y el Rayo Vallecano contra el superlíder del torneo, el Barcelona.
6: Y América se prepara ya para su último partido de visita ante Juárez. La buena... Las águilas es que Henry Martín ya entrena al parejo de sus compañeros y tendrá oportunidad de defender su actual liderato de goleo. ¡Paps,
7: bravo, nos tiene el reporte completo. Néstor Araujo realiza trabajo por separado al margen de sus compañeros El defensor que fue tan criticado por su participación en el clásico capitalino Es el único jugador que realizó trabajo diferenciado en la práctica de este día de las Águilas del la América En el caso de Reyes ya hizo el trabajo sin ningún problema con el resto del grupo Misma situación que Henry Martín Que si bien la semana pasada algunos días hizo bicicleta y otros días hizo fútbol Hoy realizó la práctica sin ningún tipo de problema La gran ausencia en el entrenamiento, la de Federico Viñas este jugador que no estuvo presente precisamente para entrenar con el resto del equipo. Las Águilas del la América tienen su último compromiso de la temporada regular enfrentando a Juárez. El partido será el próximo viernes, así es que estarán realizando el viaje el día jueves. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Henry Martín anotó en el clásico capitalino. Ese tanto podría ser la diana que le dé el título de goleón en el Clausura 2023. En total Henry tiene 14 goles en el torneo, le marcó a los tres grandes, a Cruz Azul con una excelsa definición, a Chivas de Cabeza y a Pumas desde los 11 pasos El delantero de América está a punto de romper con cuatro años de sequía para los delanteros mexicanos Desde Alan Pulido en 2019 ningún artillero azteca es el máximo romperé desde la Liga MX El jugador yucateco llega a la última jornada de la campaña con dos goles de ventaja sobre el colombiano Julián Quiñones. América visitará a Bravos en Juárez y Atlas jugará ante San Luis en el Alfonso Lastras. Si Quiñones no anota o marca máximo dos goles, el campeonato de goleo sería para el delantero de la selección mexicana. Henry Martín vive su mejor campaña en el fútbol mexicano, rompió la barrera de los 10 goles en un torneo y podría ser el delantero de América que termine con una década sin campeones de goleo en el conjunto de Cuapa. El último campeón fue el Chucho Benítez que se consagró con 12 goles en el clausura 2013.
6: Pues ya es prácticamente un hecho a falta de una fecha de este clausura 2023. Henry Martín tendría pues que no anotar en la siguiente fecha lleva 14 dianas y en su caso Julián Quiñones no solo marcar el doblete para estar empatado sino aventarse un hat-trick porque tiene 12 dianas. En el tercer lugar tenemos a Rogelio Funes Mori con nueve anotaciones, Juan Ignacio Dineno de cara de Pumas con ocho, marcó hace un partido. Y Carlos Gabriel González Espíndola con siete dianas en el número 5 de esta tabla de goleo de clausura 2023.
4: Es tiempo de ponernos bravos, sí, porque FC Juárez aún no está eliminado ¿eh? en el clausura 2023, cerca, pero aún puede. El conjunto de la frontera no se va a rendir y buscará el triunfo ante las águilas del la América en su casa este fin de semana. Nuestro compañero Rafa Álvarez tiene el reporte desde la frontera norte mexicana.
8: Los Bravos se preparan para su último partido de la fase regular cuando reciban este viernes a las Águilas del la América en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Posterior a la práctica que se realizó aquí en el Complejo Bravo, habló Alan Soñora quien viene de una buena actuación con la selección de los Estados Unidos, donde estuvo precisamente con un jugador de las Águilas, con Alex Cendejas, y también tuvo buen papel contra los Diablos Rojos del Toluca, en el último partido que disputaron en el clausura 2023. Bueno, va a ser un partido lindo, uno sabe lo que es América, tengo a Alex ahí de, de compañero de la selección y, y lo sigo, me gusta ver muchos partidos y, y sé que es un equipo que, que juega bien y bueno trataremos de usar nuestras armas para poder ganar. Bravos todavía tiene ligeras posibilidades de meterse al repechaje de este torneo, pero lo primordial será evitar la multa de la tabla porcentual, ya que en los dos últimos años el equipo fronterizo tuvo que pagarla. Sabemos que va a ser duro, sabemos que está complicada la clasificación, pero mientras nos de los matemáticamente la fe nunca se pierde, así que vamos a intentar darlo todo y poder ganar. Bravos llega con una racha de 10 partidos sin conocer la victoria de manera consecutiva y buscarán al menos cerrar de manera digna este torneo. Por su parte, el América ya aseguró estar entre los primeros cuatro de manera directa a los cuartos de final, pero buscan asegurar el segundo lugar de la tabla. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
4: Gracias Rafa, Juárez contra América, antecedentes en Liga MX, en nueve partidos, cinco triunfos tiene Juárez, uno América, tres empates por bando, por supuesto, 15 goles a favor para el equipo fronterizo mexicano, nueve para las Águilas, nueve goles en contra de uno y 15 en otro.
6: Los bravos de Juárez necesitan la victoria ante América sí o sí para aspirar con una combinación de resultados a meterse a la repesca. Por eso vamos a revisar el último triunfo fronterizo sobre las águilas. Y nos vamos hasta el clausura 2020, jornada 4, cuando estos dos equipos se enfrentaban al uno. Jorge Sánchez pierde la cabeza y se barre de forma temeraria ante Mauro Fernández. Véalo nada más. ¿Qué haces? Bueno... Ahí está y se iba a revisar en el bar. Expulsión, te me vas para tu casa. Mire, el momento en que le sacan la roja, ve el partido a tu casa y América se quedaba con 10 hombres. Al 10, Mauro Fernández entra. Guillermo Ochoa sale mal, le queda el balón a Diego Rolán, el uruguayo que actualmente está en el Peñarol y abría el marcador y entonces así se ponían las cosas 1 a 0 para Juárez, jugada dentro del área de Jefferson Intriago, centro de Darío Lescano, entra solito remataba con permiso y ahí está el 2 a 0 Los Bravos, dominando el encuentro al 74 centro de Polo Aguilar, remate de Luis Fuentes en primer poste y Comper, ahí está el gol, con rueda de carro incluida y mortalcito para atrás, partner. Dos a uno, sí, el mexicano descontaba para las águilas, el centro de William Mendetta, Bruno Romo se lanza de palomita, qué calidad de gol, por favor, de parte del chileno, ponía las cifras definitivas. 3 a 1 ganaron los Bravos en la jornada 4 de clausura 2020. ¿Podrá pasar lo mismo?
4: Mira, partner, las matemáticas dicen lo siguiente. A ver. Para que califique Bravos de Juárez, el equipo fronterizo Espérame, tiene que partner. ganar a la América. Sacó la
6: calculadora. Tiene que ganar a la
4: América. Ajá. Tiene que perder los Pumas de la universidad. Ok. Tiene que perder Atlético de San Luis y que no gane la franja del pueblo. Ya me perdiste, Si partner. todo eso pasa, puede calificar Bravos. En serio, la matemática no miente.
6: Claro, y la veladora. Hay veladora claro. por aquí, alguien que... <risa> hay
4: que de inmediato
6: varios varios deladoras el santito más milagroso hay que encomendarse a él la esperanza es el último que muere vamos a hacer una pausa en Total Sports oigan ustedes no se vayan porque tenemos acción de la Premier League
0: I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg this is the deal Each week, your heroes in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media, and entertainment.
1: That is
2: a harsh lesson in business.
3: Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names
0: together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so
3: many you know, more doors.
0: The show is called The, the deal.
2: deal.
0: Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify.
4: hasta Inglaterra, Wolverhampton contra Crystal Palace, y no busque en la cancha Raúl Alonso Jiménez último partido en Premier, 18 de marzo contra Leeds, luego Banca contra el Nottingham Forest, y luego cuatro partidos seguidos, ni siquiera en la banca le perdió la confianza Julen Lopetegui, ahí estaba Diego Costa, la tajada de Johnston. Lo que cree el Palas marca en propia portería Joaquín Andersen, el danés. La pareja de Raúl Jiménez posteó en redes sociales lealtad, ser leal es romperte la cabeza y aún así estar aquí al pie del cañón, aduciendo que la fractura de cráneo que sufrió... En 2020, que aún así no le tienen ley en el equipo de Inglaterra, los Wolves, a Raúl Alonso Jiménez. ¿Qué pasaba aquí? El disparo, el portero solamente atrás, con seguridad, el disparo de Neves. ¡La pelota seguía! Una y otra, disparo de Berechi, ese desviado, al 74 el Crystal toca la puerta, Margegui y ataja de nuevo José Saló, vean, le regresa la pelota a Johnston, qué barrida sobre Pedro Neto, era penal evidente y era de cárcel, 90 más 3, el tanto de Neves, el portugués llega a 6, el Wolverhampton, 2-0 Crystal Palace, lugar 13, fuera de zona de descenso.
6: Hablemos de Raúl Jiménez, que vive su peor momento en lo futbolístico desde que llegó a Inglaterra. Tercer partido que queda relegado y no es convocado por el técnico español Julen Lopetegui en la Premier League. Jiménez, que en temporadas anteriores era aclamado por la afición, hoy está olvidado y parece inminente su salida en el próximo mercado con los Wolves. Y aquí vemos los números, las jornadas en las que no ha estado Raúl Jiménez. En la 29 fue suplente, de la 30 a la 33 ni siquiera ha estado convocado. Veamos qué le depara el futuro a Raúl Jiménez. Seguimos en Inglaterra y ahora vamos a ver al Aston Villa contra el Fulham en Villa Park. Al 1 empezábamos temprano el pase para Harrison Reed, remate de media tijera de Andreas Pereira, pasaba cerquita del arco el centrocampista brasileño intentándolo, hubiera sido un gran gol, pero no, no llevaba dirección. Al 10, Paniña cobra el tiro de esquina y le queda fuera del área Ashley Young que remata y se iba por un costado. Aston Villa dando el anuncio. Tiro de esquina de John McKean. Tirón Mings remataba primer poste y ahora sí se abría el marcador. Desquitando los 22.3 millones de euros. Pone a los villanos arriba. Primer gol en la campaña para él. Al 74, el centro del área de Cedric Suárez. Corta a John, evita el remate Daniel James. Gana los villanos. Aston Villa se mantiene en puesto privilegiado.
4: Y nos vamos hasta Island Rose, el Leeds United y el Leicester, ambos luchan por su vida, literalmente están por descender, ambos al 8 tiro de esquina, Leicester rechaza a Telemans, remata fuera del área y gol, hasta el fondo festejen los azules. Campeones en 2015-2016, en más de 130 años de vida. Pero, ¿qué cree? El tanto no contó por posición de fuera de juego. El auténtico risas aquí lo está haciendo oficial. El silbante y ese ya no le quedó más que sonreír. Por supuesto, le invalidaron el tanto a Tillemans. Luego al 17, y que el centro al área. Jess Madison con el remate y ataje el guardameta. Seguimos en cero. Y el nerviosismo en Ilan Road. Al 20, ¿qué pasa? Ya Harrison con el centro. Venga, Colombia, Luis Inisterra, el cafetalero. Se levanta y el remate va para adentro. Gol 5 de la campaña. Ex del FENOR. nunca, nunca convivió con el Bebote. Tiempos diferentes. Y al 80, quien Nacho recorre para James Madison y la deja para quien, el eterno Jamie Birdie. 36 años y sigue jugando un carro. Dividen puntos Leeds United y Leicester. El Leeds, lugar 16 en la tabla. El Leicester, 17 a un punto de zona de descenso. Partidos del miércoles jornada 33 de la Premier: el Forest de Navas contra Brighton, Chelsea Brentford, West Ham los Hammers contra el Liverpool y el Manchester City. Uy, duelo de figurones contra el Arsenal.
6: Semana de gran final en la Copa de Francia que vamos a vivir por la pantalla de Fox Deportes, por supuesto, Nance llega a este partido como el vigente campeón del torneo y el sueño del bicampeonato está latente, vamos a revisar el palmarés de los canarios franceses.
9: Nantes es uno de los equipos icónicos del fútbol francés. Está de fiesta porque el pasado 21 de abril cumplió 80 años de existencia. Los canarios pueden presumir ser el quinto equipo más ganador de Francia con un total de ocho campeonatos de liga, iniciando en 1965 y el último en 2001. Destacando la campaña de 1995 que tuvo un récord de una sola derrota en la campaña. Una de las historias que marcaron al club fue la del argentino Emiliano Sala que defendió sus colores de 2015 a 2019. En esa campaña fichó para el Cardiff City, fue a firmar su contrato y cuando volvió a despedirse de sus compañeros en Francia, sufrió un accidente en la avioneta en que viajaba, perdiendo la vida en el Canal de la Mancha. En la Copa de Francia, también es un rival a vencer. Hasta el momento, tiene cuatro copas en sus vitrinas y es el vigente campeón del torneo. La Supercopa de Francia es un torneo que también puede presumir, ya que lo ganaron en 1965, 1999 y 2001. Los canarios de Nantes están en peligro de descender de la Ligón, pero el bicampeonato en la Copa de Francia está en su horizonte para hacer más grandes la vitrina del conjunto amarillo.
6: Y recuerda final de la Copa de Francia vive a través de la pantalla de Fox Deportes. La cita este sábado para ver a Nan contra Toulouse a las 4 de la tarde tiempo del este, una de la tarde tiempo del Pacífico. Lo esperamos completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
9: Que ruede el balón por el mundo. En la Premier League se juegan todo Arsenal y Manchester City en su carrera por el título. A falta de cinco fechas, con cinco puntos de diferencia, pero con dos juegos menos el City. El técnico Gunner Mikel Arteta sabe que es obligado el triunfo.
5: That's why we are here. And now we have to go to City. And you have to beat them. You want to be champion, you have to win those matches.
9: Pero Guardiola no cree que este partido define el rumbo. It's really important, not
5: decisive, because there's still many.
9: El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, no se obsesiona con los récords y quiere asegurar el título de liga lo antes posible, a sabiendas que Real Madrid seguirá apretando en la liga.
10: Cada victoria es un golpe encima de la mesa, ¿no? No
4: pienso en los 100 puntos, para nada lo que pienso es en ganar esta liga.
9: Precisamente en Barcelona y Países Bajos, es una fecha muy especial este 25 de abril, por el cumpleaños de la leyenda como futbolista y técnico Johan Cruyff. Un día como hoy, pero del 2006, el ídolo francés Zinedine Zidane anunció su retiro del fútbol profesional tras 27 años de carrera. Empieza la nueva era en la selección de Estados Unidos que presentó a Mac Crocker como su nuevo director deportivo rumbo al Mundial 2026.
6: Y las malas noticias siguen para Dani Alves. El brasileño sigue con sus problemas con la justicia en Barcelona y aún está lejos de mejorar su situación actual en prisión. Vamos a repasar lo que ha sucedido con el ex defensa de los Pumas en las últimas
1: horas. La Fiscalía de Barcelona negó por segunda ocasión la libertad provisional para Dani Alves, acusado de abuso sexual ante riesgo de fuga. El juzgado 15 de Barcelona informó que la petición fue negada porque entiende que el exjugador de los Pumas tiene los medios económicos para poder salir de España y evitar la elevada pena que podría recibir. Cabe recordar que Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero por estar acusado de presuntamente violar a una joven en la discoteca Sutton en diciembre. La defensa del exjugador de Barcelona pidió la semana pasada que es de retirar el pasaporte español y el brasileño para garantizar que no salga del país. Además, de imponerle una multa económica, petición que fue rechazada por la misma fiscalía.
6: Y esto es algo que ya se veía venir, y bueno, pasando a cosas un poquito más agradables, partner, se está escuchando un rumor, ustedes conocen la historia del Wrexham. se los hemos presentado aquí en la pantalla de Fox Deportes, o bueno, en un par de ocasiones, este club de la liga inglesa que justamente pasó a cuarta división, pues se dice que quieren sacar a Garrett Bale del retiro y llevarlo a jugar al Ham
4: Es el equipo que compró el actor Ryan Reynolds. Ryan
6: Reynolds bueno, pues
4: este equipo del Resham le pueden hacer ya su serie. También de streaming, ¿no? Porque los está bastante bien. Ahora, Totalmente. Gareth Bale tiene 33 años, fue la última campaña con Los Ángeles Fútbol Club. En su momento fue el futbolista con el contrato más millonario de todos los tiempos. Acá Yo también. creo que el del
5: retiro, ¿no?
6: Oye, y se, se, se lo pueden pagar, ¿no?
4: Yo creo que le pueden Supongo. pagar. Supongo. Y además está joven todavía.
6: Claro. 33 años. Y además, bueno, por ahí Ryan Reynolds decía 10 años para pasar al West Ham a primera. Va bien, ¿eh? Con Bale
4: igual y lo hace en unos cuatro. Anda. ¿Ah? <ríe> Me
6: gusta la idea. de Monterrey ya aseguraron el liderato general del torneo con su triunfo ante Mazatlán y recibirán todas sus series de, de Liguilla en casa. El atacante argentino Maxi Mesa estuvo en conferencia y habla de la importancia del partido de la última jornada ante Pumas como locales y no relajarse en este final del torneo. Vamos a escucharlo.
3: Va a ser un partido importante porque porque bueno eh, por más que haya rotaciones o o juegue el equipo titular, creo que lo tenemos que hacer de la mejor manera, para ir eh, eh, afianzándonos todo el equipo para, para el día de mañana, para la liguilla. Entonces trataremos de, de jugarlo de esa manera. Sabemos que, que el equipo rival también se juega al, eh, eh, para entrar o no al repechaje, entonces eh, nosotros también tenemos que, que ver para el futuro. Eh, creo que Puma es un, es un rival muy difícil.
6: esto Buenazo, sábado 29 de abril, rayados enfrentando a los Pumas a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Lo invitamos a disfrutar de este encuentro de Clausura 2023 a través de nuestra pantalla en Fox Deportes.
4: Ya le hemos platicado que Santos Laguna decidió poner fin a la relación con el técnico Eduardo Fentanes y sigue la guillotina de técnicos en la Liga MX. Ocho estrategas en total perdieron su puesto en este campeonato. Vaya que rodaron cabezas. En el clausura 19
10: fueron nueve técnicos los que los corrieron antes de tiempo. Se terminó la paciencia, Santos le dio las gracias a Eduardo Fentanes Con una fecha por jugarse en el torneo regular y con toda la fase final por delante Por increíble que resulte, los laguneros estrenarán técnico en la recta final del certamen Pero la Liga MX se ha caracterizado por cortar los procesos de forma tajante Sabemos que la silla de entrenadores
4: es muy buena ...pero tiene un, un gran riesgo, ¿no? Y cuando vas a un equipo, pues esta posibilidad siempre existe, ¿no? De que seas cesado si los resultados no son acorde a lo que espera la directiva... ...la afición, los jugadores y el propio entrenador sabe ...que cuando los resultados no empiezan a dar la cuerda se te va apretando, apretando
8: hasta que te ahoga.
10: Con Fentanes, son ocho entrenadores los que pasaron por la guillotina en este torneo. Gabriel Caballero, Ricardo Baliño, Hernán Cristante, Raúl Gutiérrez, Rafael Puente del Río, Marco Antonio Ruiz y Diego Coca. Pero lo más alarmante es que ya rodaron 85 cabezas en los últimos 11 torneos cortos. No hace mucho, el Apertura 2022 se convirtió junto al Clausura 2020 en el torneo con menos entrenadores cesados En la historia de los torneos cortos, siendo el uruguayo Diego Aguirre el único timonel despedido por Cruz Azul. Pero en este 2023, la guillotina fue menos flexible y cobró sus víctimas. La paciencia no está en favor de los entrenadores en la Liga MX y todavía falta saber quiénes correrán con la misma suerte en la segunda mitad del año.
6: El uruguayo Pablo Repeto es el elegido para ser el nuevo técnico de Santos Laguna y fue presentado este martes en el territorio Santos Modelo, donde dio sus primeras impresiones sobre sus expectativas con el conjunto lagunero. El reporte es de Daniela López Guajardo. El día de hoy ya se hizo la
7: presentación oficial desde territorio Santos modelo de Pablo Repeto El uruguayo de 49 años de edad que tiene la encomienda de dirigir al equipo de Santos Laguna Este próximo sábado frente a Cruz Azul En conferencia de prensa, una muy breve conferencia de prensa
6: Porque el día de hoy llevó a cabo su primer entrenamiento con el primer equipo Habló con nosotros y esto fue lo que nos dijo, escuchemos
5: Para mí es un orgullo hoy estar en, en el lugar que me toca Ojalá pueda devolver todo, todo ese reconocimiento todo, Toda esa confianza que me dan este, Con trabajo ¿no? y, y a partir de ese trabajo Con los resultados que todos, todos queremos Los que hoy hacemos santos A mí me gustan, este, no, no me voy a comparar con, con Almada este, que, que me comparas porque hay una foto que, que salió Seguramente por eso Tengo muy buena relación, lo aclaro, con Almada este, por las dudas me adelanto, ¿no? Eh, este, no, a mí, mis equipos yo intento que sean equipos dinámicos, eh, con transiciones de defensa-ataque, este, con velocidad.
10: Pero hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, le, damos, le hemos dado seguimiento al desarrollo de su carrera con, con muchísima atención. Y era un técnico que estaba en nuestro radar desde, desde hace varios años. Estábamos muy interesados justamente por su estilo de juego y justamente porque sus principios eh, encuadran perfecto con los principios y los valores de la institución.
6: La encomienda es clara para el director técnico uruguayo de regresar al equipo de Santos Laguna a los primeros planos del fútbol mexicano.
7: Y tendrá su oportunidad este próximo sábado frente a Cruz Azul. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
4: Gracias Dani, pues ya vio a Pablo Repeto con el presidente Dante Elizalde Más Oficial Imposible Va a dirigir a Santos Laguna Y nuestro compañero aquí en Fox Deportes El zurdo Álvaro Izquierdo Nos habla de este nuevo estratega lagunero Y lo que puede aportar al equipo Hay que mencionar que Santos se encuentra en puestos de repechaje Será muy importante su adaptación Rumbo a la liguilla por el título
0: Hola amigos Llega Pablo Repeto Al fútbol mexicano ¿Qué podemos esperar de él? un entrenador eh, uruguayo, joven, exitoso, campeón en Uruguay, campeón en Ecuador, eh, llega a Santos de Torreón, que no ha tenido eh, un buen torneo en, en estos últimos partidos, no tuvo un buen desempeño, y, y en el momento de la llegada de, de Pablo Repeto, encuentran a un entrenador que le gusta el fútbol bien jugado, que sus equipos son... Son muy bien balanceados, que tácticamente trabaja muy bien, que, que le gusta eh, el buen juego, como está acostumbrado la, la gente de Torreón. En Uruguay sale de, de Fénix, eh, va a defensor, logra eh, cosas importantes, eso lo lleva a Ecuador. ...donde agarra un equipo pequeño como Independiente del Valle... ...llega la, a ser subcampeón, de vicecampeón de la Copa Libertadores de América... ...nada más y nada menos... ...lo que le da la llegada a un equipo grande como Liga Deportiva Universitaria... ...en la que sale campeón otra vez también en Ecuador... ...después de muchos años vuelve a Uruguay... ...y sale campeón con Nacional... Eh, ...es el último campeón en el torneo Clausura... Eso hace que Independiente de Argentina, un equipo grande lo quiera contratar, el mayor ganador de la Libertadores de América, nada más ni nada menos, con siete títulos, y problemas económicos, problemas dirigenciales, hace que eso se caiga en las últimas semanas nada más, y es una muy buena adición para el fútbol de, de la Comarca Lagunera y la Liga MX. Trabaja hace muchos años con Oscar Coagliata como asistente técnico, como auxiliar, con el que hacen una dupla muy buena, compañeros, amigos de mucho tiempo. Así que yo creo que, que Santos hace una muy buena contratación. La Liga MX trae un, trene, un entrenador de mucha calidad. Vamos a esperar un Santos dinámico, un Santos ofensivo, un Santos que brinde buen juego a su afición. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
1: Pues
6: al parecer, Pablo, repito, va a ser una buena opción, solo le queda una fecha.
4: Sí, una fecha, solamente llega un equipo que está obligado a obtener buenos resultados. Santos, en su historia, tiene seis títulos y cinco en este siglo XXI, es decir, un equipo siempre trabaja para obtener campeonatos. Sí. Otra cosa es fracaso.
6: Totalmente, vamos a ver qué tan rápido se puede adaptar, y como bien lo decías, partner, lo importante del ánimo del equipo. Vamos a una pausa al regresar información de CONCACAF Champions League.
4: Otra jornada de buen fútbol apasionante en la Liga MX Femenil. Se empieza a aclarar el camino rumbo a la liguilla del clausura 2023. Aquí el repaso de lo que sucedió este fin de semana tras ya 14 fechas
5: disputadas.
7: Ya son cinco los equipos clasificados a la fase final de la Liga MX Femenil. Las Águilas del América vencieron dos goles por uno a Querétaro. Con ellos se metieron a la liguilla a falta de tres jornadas por disputarse. María Mauleón y Kiana Palacios fueron las anotadoras, mientras que Lady Ramos descontó por Querétaro. A pesar del empate de Pachuca ante Atlas, las Tuzas lograron el pase. Y también gracias al empate de Toluca ante Juárez, charlín Corral con 16 goles sigue a la cabeza de la tabla de anotadoras. Las vigentes campeonas. Tigres hicieron válidos los pronósticos y se colocan en la fase final luego de golear 4-1 en Ecaxa. Esta es la ocasión número 11 en la que avanzan a la liguilla. Por su parte, rayadas que ya estaban clasificadas se impusieron 5-2 a Tijuana. Mientras que Chivas, que logró el boleto en la jornada anterior, derrotó 2-0 a Cruz Azul con un gol al minuto 1 de Alicia Cervantes. En otros resultados, San Luis le pegó a Puebla 2 por 1, León y Santos igualaron a 1 y Pumas goleó 6-0 a Mazatlán en el resultado más abultado de la jornada. Solo quedan tres lugares para la fiesta grande, Juárez, Tijuana, Atlas, Toluca y San Luis continúan con posibilidades.
4: Gracias. miren, las Chivas en primer lugar, 35 puntos, dos títulos rayadas al momento, dos títulos en Liga MX, tienen 33, el América una conquista, 31 puntos, y las Amazonas de Tigres, cuatro títulos máximas ganadoras, 31, y luego sigue la tabla Pachuca, Juárez, Tijuana y Rojinegras del Atlas.
6: Revisemos ahora otra de las llaves de semifinales en la CONCACAF Champions League, Filadelfia Union, que sorprendió al Atlas y lo eliminó en el Jalisco. que dejar fuera a uno de los contendientes como es LAFC de Carlos Vela y compañía. Vamos a revisar la previa de este encuentro.
10: Este miércoles se vivirá un partido con aires de revancha. Philadelphia Union y Los Ángeles FC se encuentran en la semifinal de ida de la Concacaf Champions League con cuentas pendientes por arreglar. Hace poco más de cinco meses, Philadelphia y el equipo de Carlos Vela se enfrentaron en la final de la MLS, que ganaron los angelinos de forma dramática, por lo que la herida sigue abierta uh rematch of last year's incredible
3: final, Mlaska final, and uh we are all excited, looking forward to it. It's semifinal in uh, international competition. And um hopefully you know we can uh,
10: go to LA after finishing the first leg with a good result here at home. Por segunda temporada consecutiva, la MLS tendrá un finalista en la Concacaf Champions League, pero saben que la Liga MX quiere recuperar el trono.
1: You have uh, the four best teams on the continent left. Uh you have a great match of two MLS teams that played in last year's MLS Cup and you have Tigres and Leon, two incredible Liga MX teams. These are uh clubs that have been built i think the right way mientras tanto
10: los angelinos no se confían luego de vencer a filadelfia en la última final de la mls y saben que acceder a la gran final será complicado
7: yeah i think um they're very good um defensively as a collective uh, they have 11 guys that work really hard they have a backline that shifts through and then they're great at moments very high quality players so um
10: la MLS ya tiene asegurado a un representante de la gran final y buscarán comenzar una hegemonía de títulos.
6: Lo invitamos a disfrutar de la semifinal eh, ida Philadelphia Union contra LAFC este miércoles 26 de abril desde el Subaru Park, partido imperdible.
1: Así se mueve el mundo del deporte. Los organizadores del Grand Slam de tenis de Wimbledon revelan que los atletas rusos y bielorrusos podrán participar en el torneo. Sin embargo, todas las banderas de esas dos naciones están completamente prohibidas.
7: Uh, any Russian or Belarusian flags being brought into the grounds, as well as any other symbols or signs of support for the war or the two regimes.
1: Previo a iniciar su camino en el Masters Bill de Madrid, la número dos del ranking de la WTA, Arina Zabalenka, asegura no tener presión por superar a Iga Suatec y ser la mejor tenista de todo el mundo.
2: Iga is doing well and I think it's, uh, for her it's not super, um, she's not feeling like super pressure of defending uh, uh, so many titles uh, and I think she's doing well, so it's going el pelotero
1: Brian Reynolds extiende su contrato con los Pirates de Pittsburgh. Ambas partes llegaron a un acuerdo de ocho años por 106 millones de dólares para el All-Star estadounidense. Emiten orden de arresto en contra del ex peleador de la UFC Nate Diaz por participar en una pelea callejera por una agresión de segundo grado al intentar estrangular a otro hombre. Diaz que ya es agente libre tiene pactado una pelea de boxeo para el próximo 5 de agosto en contra de Jake Paul.
4: Volverán a sonar los motores después de dos semanas sin actividad de la Fórmula 1, por fin reanuda y Azerbaiyán es el gran premio que se va a correr este fin de semana. La categoría, atención, tendrá nueva regla avalada por la FIA para la carrera sprint. Esta será la primera de seis que se tienen contempladas
2: en la presente temporada. Tres semanas después, se reanuda la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana. La novedad es que la FIA anunció la aprobación de nuevas reglas para la carrera, la clasificación y el sprint race. El organismo elimina las prácticas libres 2 y 3. Con esto, el primer día de actividad tendrá una tanda libre y la clasificación que servirá para definir la parrilla de salida para la carrera del domingo. Para el sábado aparece el Sprint Shootout, una clasificación que durará 30 minutos donde se irán eliminando a los pilotos. Esto definirá el Sprint Race que se llevará a cabo el mismo día. Las puntuaciones no se modificarán, por lo que se sumarán las mismas unidades en este nuevo formato.
1: no este
2: será el primer fin de semana de Sprint Race de los seis que se tienen programados. La categoría busca más actividad en pista con puntos en juego y que sea más atractiva para los aficionados a este deporte.
4: Los cambios al reglamento divide opiniones ¿eh? entre la afición, pero bueno, eso decidió la FIA. Así el campeonato de pilotos, en primer lugar, el neerlandés Max Verstappen con 69, el mexicano Checo Pérez 54, el español Fernando Alonso 45, británico Luis Hamilton 38 y el español Carlos Sainz con 20 al momento.
6: Y tenemos muy buenas noticias porque ahora pueden escuchar Total Sports absolutamente en todas partes, en Poder. Así que entra a tu plataforma de audio favorita, descarga el programa y llévalo contigo todas las noticias del mundo del deporte. Ahí está toro Sports en Podcast. Ya casi es momento de despedirnos De esta edición de los Sports Pero como siempre, tenemos que ir a la web Para relajarnos, para reírnos También para sorprendernos eh Vas a ver las cosas que encontramos Así que pónganle play
4: Vamos a pasarla bien juntos
6: Ay, ¡Oh! ¿Sabes qué se aplica, partner, para Cuando yo creo que mi vida está yendo bien y ¡pum! y pum
4: De esos trancazos que te da la vida Y que no la veías venir eh sí. Ah, mira, ah qué bonito, están esquiando Ah, en agua
1: ¿Qué De los padre. dos. Mira qué bonita
4: estampa, padre e hijo.
6: Esto. <ríe> ¿El hijo no querrá muérate. hacer eso
4: o es la imposición del padre?
6: No, yo Mira. creo que sí. Anda. ¡Wow! Y en wow. cámara lenta se ve todavía más espectacular. Mira. Ah, haciendo un Superman, ¿eh? Ve.
4: ¿Dónde quedó, Ival Caníbal? ¿Dónde quedó? Nos vamos al cuadrilátero. ¿Qué va a ser? ¡Pica pica! Se lanza desde la tercera cuerda. ¡Oh!
6: ¡Chulada! Le deja
4: caer la humanidad
6: Pero le ayudaron, ¿eh?
4: Y rompiendo tarima y todo
6: estoy Esa sí es lucha, que, ¿eh? Estoy viendo que recibió ayuda, parner <risa> Y acá ¡Ay, oh, no! Ni hablar bueno, no sé si fue un bache o un tope. Este, el camión de pintura, hubo un pequeño accidente. Pequeño. <risa> Pero bien que sabían porque se pusieron a grabar en el momento de abrir la puerta. Bueno, de lo
4: perdido porque ya perdieron el trabajo de la tarde, ¿no? Y con más de la pintura, sí. pues a ganar seguidores en y las te, redes.
6: Y te voy a decir algo: quitarte la pintura es complicado. Vaya ¿eh? que si, sí,
4: de un sí. dedo es complicado y como Exacto. que el angelito bañado. <risa> Hagan su agenda con relación a lo que vamos a presentarles, por favor, en Fox Deportes. Va a ver qué eventos hemos preparado. Para todos ustedes, tenemos de todo Deporte, contacto, fútbol, en fin cholos contra León, 3 del Este, 12 Pacífico El Chiringuito, el mejor debate De la Liga Española Con todos ellos, Guyán contra Strauss Este es boxeo sin guantes Va a estar bueno lo que le sigue 9 no del Este, 6 Pacífico, punto final El mejor debate de la Liga que nos mueve Y todos las sports, los 7 días de la semana A todas horas, partner
6: y con la mejor información deportiva para que siempre esté enterado de todo lo que sucede en los deportes. Nos despedimos. Ahora sí, gracias por habernos acompañado. Eric Fischer, Marco Montemayor, los esperamos muy pronto aquí en Total Sports. partner! partner a la distancia.